0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月24日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさてみなさんは祈りとは一体何だと思いますか辞書によると祈りとは神仏に恋願うこと神や崇拝の対象に向けられる願いもしくは感謝を捧げる儀式とありますこのように祈りは人よりも優れていると信じられている超自然的な力を持つ神や仏などへの願いとして理解されていますので多くの人が自分の力ではどうにもならないことを祈りますどうぞ病が治りますように大学受験に受かりますように台風が直撃しませんようになどですでは、クリスチャンの祈りはどうでしょうか。これから数週間、皆さんと一緒に、マタイの福音書、六章五節から十五節を通して、クリスチャンの祈りについて考えていきましょう。それでは早速、マタイの福音書、六章五節から十五節を読んでみましょう。また、祈る時には、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられる。あなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。だから、こう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力とえは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。今日はまず五節と六節の御言葉について考えてみましょう。マタイの福音書六章の五節と六節でイエス様はこのようにおっしゃっています。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます当時のユダヤ人たちは通常一日に朝昼晩三回お祈りをしていたそうです。祈りとは私たち人を作りになられた神様の見前に出て、自らの思いや願いを神様に伝え、それに対する神様の御心を知ろうとする時間です。祈りを通じて私たちは神様の御心、御計画を知り、また、自分の進もうとしている道が神様の見心に沿っているのか、そうでないのかを明らかにしていただき、もしそぐわないならば、自分の進むべき道を神様の見心にあったものに変えていくのです。このように祈りとは、私たちが神様の見心を知り、神の子としてふさわしく生きられるように、神様にガイダンスを恋願うとても崇高で貴重な時間なのです。しかしこのように貴重な祈りの時を他人に見せるために行っていた人たちがいました。イエス様はそういう人たちを偽善者と表現されました。偽善というのは自分の心を偽り偽を行うつまり自分の心にあることとは違う行動をすることを示します。偽善で祈る人たちは心からそう願って祈るのではなく神様に祈る自分の姿を人に見せるのが好きなのです。自分が神様に祈る姿を人々が見て、わあ、あの人って本当に信仰深い人だな。神様を恐れているとても謙虚で立派な人だと褒めて欲しいのです。またこのような人はそうやって人々から称賛を得ると自分が本当に神様を恐れ謙虚な人だと勘違いして生きていくのです。イエス様はこのように見せるためにする祈りは神様の見前に捧げるにふさわしい祈りではないとはっきりおっしゃっておられるのです。祈るときは人前で見せるべくするのではなく、むしろ誰もいない小部屋に入って、密かに神様に祈るようにおっしゃっています。しかし、ここで間違ってほしくないのは神様は、決して人前で祈ってはいけないと言っておられるのではないということです。また小さい小部屋だけで祈らなくてはいけないという意味でもありません。イエス様がおっしゃる祈りとは祈る時は神様だけに集中し他のどんなものにも自分の心を奪われてはいけないという意味なのです。先ほども申し上げましたが、祈りとは神様の御心を素直に伺い、また個人的にガイダンスを濃い願うとても崇高な神様との会話の時間なのです。人を感心させるためのパフォーマンスであってはいけないのです。なのでイエス様は祈るときは神様だけに集中して、何事にも自分の心を奪われないようにとおっしゃっているのです。私たちクリスチャンが祈る時はいつも人の目を気にしたりせず、神様にだけ集中し、心から神様の御心を知りたいと願い、神様と会話できるように祈るのです。それが真の祈りの姿なのです。それではお祈りします。天の神様、クリスチャンの祈りのあり方について教えてくださり感謝します。祈りはあなたが与えてくださった神様と会話できるとても貴重で崇高な時間だということを私たちがいつも念頭に置いて祈るときはいつもあなただけに集中して祈ることができますように。偽善者のような周りの評判を気にした祈りや自分本位の祈りをせず神様の御心だけを求めた素晴らしい会話ができますように私たちを導いてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編はここまでですまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス、JIBC、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはマサルですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願います
1: 私たちの教会でですね、この前ですね、サン・アントニオで,です、ね、研究を送りましたよねあのね、本当にテキサスが大寒波が襲った時にですね、本当に電気が来なくなってですね、本当に大変なことがありましたけども、その感謝のね、カードが届いておりますね。ではですね、今日はですね、タイトルはですね、ちょっと面白いんですけど、このタイトルを何というものかということなんですけども、今日のメッセージはですね、これがタイトルでございます。じゃあマッさん、よろしいですか、画面に。タラあンあ、出<笑>た、出た。<笑><笑>これは何と言うかと言いますとですね、まあ、マサルと言いますね。では、お祈りをしてですね、えー、メッセージを続けていきたいと思います。ハレレイエス様、主の皆を賛美い出します。今日こうして一緒にあなたを礼拝できることを感謝します。今賛美したように、この希望は失望に終わることがない。どうぞ、今日のこの聖書の箇所、特に今、今日はヘブル人への手紙から学びますけれども、特にヘブル人の手紙は、信仰をやめたいと思っている人に対して書かれた手紙でありました。そんな方に対して、あなたはどのようなメッセージを語ってらっしゃるでしょうか。今日のこの語るメッセージの中で、あなたが私たち一人一人に語ってくださる、その声を聞かせてください。こうして一緒にあなたを礼拝できることを感謝いたします。イエス様の名前にねって祈ります。アーメン。えー、日本のですね、まあ、年、年の数え方、暦の数え方っていうのはですね、今は令和と言いますよね。今年は令和何年でしょうか。令和何年か知ってる人、何年か知ってる人、何、えー、年はい、1年、1年、はい、2年、2年、二年、はい、3年、3年。<笑>答えは令和3年でございますね。はい、3年でございますけども。まあ先日です、ね、あの私たちはです、ねえー、ロサンゼルスの日本の領事館に行ってきました、今まで,です、ね、私の記憶が間違ってなければです、ね、日本の役所さんといろいろお仕事をする場合、つまり公の文章の場合は全部令和で書かなきゃな令和とか平成とかで書かなきゃいけないんですね。ですからです、ね、当然、領事館のです、ね、壁にはです、ね、今は令和3年ですとか貼ってあるんですね、間違いないね。ところがですね、こう令和3年、3年で書いたら、ある文章はです、ね、令和じゃなくて西暦で書く文章があったんですね。それは何かと言いますとですね、アメリカに何年まで永住しますかという書かなきゃいけないんですね、で、書いてあたですね、永住者は、えー、西暦2999年まで滞在すると書いてくださいって書いてあるんです、え、2999、<笑>こんなの私1000歳、1000年以上超えてますよね、私ね。まあ、言いたいことはですね、西暦で書くことがなかったと私は思ってるんですけども、そういう日本のです、ね、役所さんも、まあ、西暦も使うようになってきたのかなって、私、ちょっとびっくりしましたちちょょっっっとと時代のの変化っていうんんですか、ね、そんなものをちょっと私は感じました。ロサンゼルスに行くとですね当然領事館だけではなくてやっぱり日本のですねスーパーに行ってですねお弁当を買いたいと思うんですけどお弁当を見ますとまた新しい変化を感じました普通弁当と言ってですねご飯は白いはずです今回はですね白はあんまりなくってほとんど茶色い米が多かったんですねつまり玄米の弁当が結構ですね今人気があるというかこれが多かったですね新しい時代っていうんですかなんか健康志向のですね今のこう新しい何ていうんですか流行を感じましたねまあ私たちここのこの JIBC の教会もですね、なんかこう、新しいシーズンというか、新しい風を感じます。過去2週間にわたってですね、まあ、東北の大震災のときのです、ね、ことについて、私の証をさせていただきました。神様に導かれて日本に行ったんですけども、日本で何かあっただけではなくて、その送り出したコミュニティ、つまりオレゴンで神様がですね、コミュニティを一つにするために、そういう出来事を用いてくださったということを証をさせていただきました。まあ、それを通してですね、神様はもしこのような働きをされたのであるならばオレゴンだけに神様の働きは縛られないんじゃないかと思いましたそういう思いでですねちょっとね、まあ、2回にわたって証しをさせていただいたわけですいずれはアメリカの各地でまたこのアリゾナでもですね神様のなんかムーブメントが起こるんではないかというふうに思いますオレゴンと言いますとですね昔こういう体験したことを思い出します学生たちが次々に救われた時期っていうのがあったんですねそしてですね、年末のですね、イケッパーズカンファレンスに車を何台も連ねてですね、うわーっと押しかけたようなですね、そういう出来事がありました。また若者の賛美集会が毎月のように行われましたね。そしてその中から新しい賛美が次々に生まれてきました。また神様の新しいムーブメントが起きないかなって実は期待してるんです。ぜひ皆さんも祈ってください。まだまだイエス様は来てないということは、人が救われる、人間が変わるチャンスがあります。今 JIBC ではですね、若者たちが、まあね、ユースの夏のキャンプのファンドレースしてますよね。この若者のキャンプもそうですね、本当に若い時期にイエス様を知れという聖書は言ってますけれども、本当に若者がこの5日間だったから、5日間のキャンプに行くと、人生変わって帰ってきますよね、これはもちろん、今年は最初で1回目になりますけど、毎年がこれからやっていけたらいいなと思ってます。ですから、皆さんの子供さんやお孫さんで、です、ね、今年し、行けない方もぜひね、いつか1回はね、参加できたらいいんじゃないかなと祈ってください。ああの私はですね、去年、ですね、このアリゾナの牧師として来ましたけども。その時にですね、あのー、い,ただいたビジョンっていうのが SIMPLE、シンプルということでお話しさせていただきました。それはどういうものかというと、簡単に言えばですね、日本語と英語で、子ども、学生、社会人、大人、シニアた、つまりマルタイランゲージ、マルタイジェネレーション、つまりいろんな言葉、そしていろんなジェネレーションが一緒になって死をあがめる教会、人たちがですね、いろんな年齢層の人がですね、イエス様の愛に満たされて生き生きとして生きる、そんなですね、まあ、グループというか、そんな集まりになればいいなと、ビジョンで思いました。で心の中にいる人だけではなくて、皆さんの家族や親族、アメリカにいようが、メキシコにいようが、日本にいようが、とにかく皆さんの家族や親族一人一人が次々に救われていく、そんな未来をですね、私は感じております。さて、話を聖書の方にです、ね、持っていきたいんですけども、今ですね、私たちがずっと学んで、いたの働きというのを学んでおりますけども、都の働きというのは実はですね、新約聖書の中ではヒストリー、つまり歴史が書いてあるんですね。つまり、最初にイエス様を信じた人たちがその後どのようにして生きていったのかどのようにですねイスラエルのエルサレムの小さな一つの町からですね世界中に広がっていったのかがずっと描かれておりますねまあそれがヒストの働きでありヒストリーなんですけどもその歴史の流れの中でですねパウロとかいろんな人たちが手紙を書いていきますそれがですね、まあ、レザースということですねですから、まあえー、とローマ書とかです、ね、ローマ人の手紙とかコリント人の手紙というその手紙がたくさん新約聖書の中に入っておりますこの手紙というのはですねヒストリーとは内容がちょっと違います手紙の場合はですねやっぱりいろんな教えこれこれこうしなさいよとかですねこれこれしてはいけませんよという教えが書いてあるですからですね今から今日私たちはヘブル人への手紙ということをですね一緒に読んでいきたいんですけどもですからまあ人の働きのこの歴史の中から生まれてきた教えつまりレターですね手紙を共に学びたいと思います今日はエッセンスという形で大事なところを押さえていきたいと思うんですねヘブル人への手紙の1章から10章の流れの中で神様は私たちに何を教えたいのかというそのポイントから学びたいと思いますまずですねその最初を知るため流れを知るためにヘブル書の4章の16節を読みいたします4章の16節にこう書いてますね「ですから私たちは憐みを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」また6章の1節に似たような表現があります6章の1節私たちはキリストについての処法の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかまあ両方ともそうなんですけれどもありませんかレッアースという言葉がですね繰り返されているんですねとにかくまあありませんかレッアースレッアースってこう強調してるんですねつまりですよ言いたいことはこういうことなんですねヘブルビテの手紙というのは励ましのために書かれた手紙であるということができますまあ聖書のバックグラウンドインフォメーションが好きな方はですねヘブルビテの手紙が一体誰が書いたのかなんてそういう議論が好きな方もいらっしゃいますよねというのはヘブルビテの手紙は誰々からと書いてないんですねだから誰が書いたかわからないというのが答えになりますがですからある方はパオロだと言いますし、まあ、ある方は別の名前が出てきてアポロだとかいう人もいます、まあ、しかし私はですね別にこれ誰の肩を持つというよりも単純に思ったことなんですけども、まあ、こんなにですね励ましが多いということは聖書の中で励ましの好きな人が書いたのかななんて思ったりもします例えばですねまあ聖書の中で励ましが溢れている人といえばバルナバという人も考えられますよねまあわかりません、もちろん誰が書いたかはね、も言いたいことは、励ましが多い手紙だということを覚えてください誰かを励ます場合ですね、その励ましは、その励ましを支えるものがなければ、つまり励ましを支える確かなものがなければ、ただのエンプティな気休めになってしまうんですね。まあ、これは子育てする中で、よく親御さんの間でも話がされるんですけど、子供をおだててです、ね、励ましすぎると、逆に社会で潰れてしまうということがあると聞いたことがあります。ああ、あなたはテストで D 取ったの、でも頑張ったねーって言われてです、ね、励まされるわけですけど大人になって会社勤めをすると D では駄目だと言われてしまうだから子供を育てる時はそういう逆境にも立てるようなつまり現実と向き合いながらそれに負けないで立つような子供を育てていきなさいなんてね子育てての話で出てきますよね。まあ、逆にですねじゃあそうだからといってですね、うちの子供をですね、もういつもけなしてですねお前はダメだお前はダメだって言ってるところは行き過ぎでございますが。やっぱりですね励ましというのはやはりそれを支える何か確かなものがない限りはただのエンプティーな意味のないまたは後で失望に導いてしまうことがあるんです例えばですね「タイタニック」という船が沈んでいる光景に例えてみましょうこの「タイタニック」という船がですね沈んでいますけどあなたはそこに乗ってるとしましょうその沈んでいる船の中でですねあなたがですねこういう時はまず深呼吸をしてそして心を落ち着けて静まって「はい私は安心だ」と言ったとしましょう私は深呼吸して平安をいたから大丈夫だと言ってもですよ沈んでるという事実は変わらないわけなんですねつまり確かな事実に基づかない励ましの言葉は力がないということなんですね実はクリスチャンであることの素晴らしさというのがそこにあるわけです亭主という確かな約束があるからこそ私たちはしっかりと励ましを受けることができますつまり私クリスチャンはただのポジティブシンキングでですね何か明るく持とうというのではなくて本当に確かな希望確かな約束にのっとって私たちは希望を語ることができるわけですね。というのはイエス様がやると言ったら絶対にそれをする方だからです。私たちが無理だ、絶対無理だと思ってもイエス様はされるわけなんです。イエス様は子供のようになりなさいとおっしゃいましたけど、確かに私がイエス様がおっしゃったことを子供のように素直に信じて生きることができれば信仰の人として立つことができるわけです。つまり約束を信じきることがもしできるならば、神様の働きを私たちの人生に見ることができるということです。さてヘブルビトの手紙は励ましが多いというふうに言いましたけれどもでは励ましを支える事実は何なのかということをいくつか拾っていきたいと思いますまずですねヘブル書の一章の4節を読みますこそこにはこう書いてあります「ミコはミツカイたちよりもさらに優れたミを相続されたようにそれだけミツカイよりも勝るものとなられました」まあ「勝る、ね」「ねグレーター」っていうねあのマークですねここでですねさらっと今読んでしまいましたけどもミコつまりキリストと天使を比較してるんですねあの手紙というのは目的を持って書きますよね読み手があって書き手がある書き手を読み手のことを考えながら書くわけですよつまりヘブルみたいな手紙をです、ね、書いた人それがパウロであるバルナマスク知りませんけど書いた人はです、ね、その読み手がある状況にあったんですねそれに考えながら書いたのでこの内容が出てきてるわけですつまり当時の人たちは何を考えてたかと言いますとキリストと天使を比べてた人がいたようです今日の時代ですね天使とイエス様と比べてどっちが勝るなんと思う人いませんかもしれませんけども当時はうーんキリストと天使どっちが偉いのかなと思っっている人が多かったりでございますなぜ当時の人たちが天使をそれほど大事にしたのでしょうかこれはヘブルビトではなくてステパノというです、ね、方がですね死との働きの7章53節で言ったことだと関係してきますステパノはこう言いました使徒の働きの7章53節あなた方は密に人たちによって定められた立法を受けたがそれを守ったことはありませんつまり立法旧約聖書の,その戒めは天使を通してて与えええられたたたたいいうう当時のです、ね、ユダヤ人たちが考えていた考え方が考考方ああったよでりますだから、まあ、天使が大事だと、その絶に、ね、立法をもたらしたから、つまり言い方を変えますとです、ね、天使とキリストをひっかているということはこういうことなんですね、立法,です、ね、立法の行いによって救われるのか、またキリストが私の罪のために十字架にかかって死んだことを信じる信仰により救うのか、どっちが大事なんですか、どっちが勝っているんですかと言っています。天使とキリストを比較しましたがヘブルの手紙テレメはです、ね、流れを見るとですね、今度はですね、モーセとキリストを比較してますねヘブルの3の2を読みますけれどもモーセが神の家全体のために中絶であったのと同様にキリストはご自分を建てた方に対して忠実なのです家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様にイエスはモーセよりも大きな栄光を受けるにふさわしいとされましたモーセは皆さんご存知かもしれませんがユダヤ人を奴隷から解放した英雄でありましたしかしそのモーセでさえも神ではなく、神の家に忠実に仕えた人だったと言っています。イエスは家、つまり神そのものであったからイエス様の方が勝っているよとこういうふうに、ね、言うわけです。次ですよ、まだちょっとヘブル書の流れをもうね、続けて読んでいきますからね、待っててくださいね。次はですね、祭祀、つまり旧約聖書で神様に仕えてきた祭祀、プリストとキリストを比較してますね。はい、7章の23節から読みますけど、こう書いてますね。また彼ら、彼らっていうのは祭祀のことですけども。彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭祀となりました。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭祀の務めを持っておられます。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。どんなにです、ね、立派な祭祀、立派な人間であったとしても、死の問題からは逃れられないということを書いています。つまり、永遠にその人に頼りきれないというです、ね、現実が書いております。しかしイエス様は永遠に生きておられる、いつも私たちと一緒におられるので、キリストは私たちに完全な救いを与えることができるんだということをここで言ってますね。だからキリストが勝るということですね、これ書いてありますね。ですから先ほどですね、まあ、励ましが多い、レタスというのが多いと言いましたけれども、もう一つですね、このヘブル書から学ぶことができるのは、キリストが勝るんだということを何度も何度も繰り返しここで教えてます。つまり、励ましを与える土台となるところ。土台となる事実は何かというとこの「勝る」ということが関わってくるんだということがここから言うことができます、まあ、ヘブルビテの手紙はですねキキキリリリススストトトとととととと天使比比比べべべたたたりりりモーセしてましたよ、ねまあ現代の私たちの生活を考えてみればそういうものとキリストとこう比較してるっていうのはあまりないかもしれませんねあなたや私にとってではキリストとこう比べるものっていうかコンピートするっていうかですねキリストとこう比較されるものって人生の中で何があるんでしょうかまあそれが今日のトピックのほうの励ましと関係してくるということなんですキリストがもしあなたや私の人生で勝るってなることができるならば私たちは励ましをもらうことができるんだ落ち込んでる時もですねキリストによって引き上げられるんだということが分かりますその人その一人の人がですね何を大切にしてるかはお財布とスケジュール帳を見ればわかるというふうに言われますつまり何にお金を使うのかを見ると大体プライオリティその人のプライオリティが見えてくるというふうに言われておりますまたはスケジュールの中で何に一番よく時間を費やしているのかを見るとその人のプライオリティが見えてくると言われております、まあ、こんなことを言うとですね先生そうは言ったってね私は仕事をねたくさんやらないと生活が保てないんだから仕事が一番時間をとって当たり前でしょうという方いらっしゃるでしょうまたは学生さんが言うでしょうね先生そんなイエス様が一番でね言ったって勝ると言われてもですね私は勉強しなきゃいけないんだ学生なんだからだから学校の勉強が一番時間をとって当たり前でしょうという方もいらっしゃるでしょう何のために仕事をしているんでしょうか何のために学んでるんでしょうかそれが大事になってきます同じ時間を費やしていても動機が変わるだけで人生というのは大きく変わっていきますある公立学校はですね教室でのインパーソンの授業が再開しましたねある学生さんはですねインパーソンの授業になった時にこういったそうであります僕はインターネット授業の方が好きだったなぜならばカンニングがしやすかったからまあそんなことをですねあまあ正直にねあの言っている学生さんもいらっしゃったようでありますけどもまあ私もですね、他人のことは笑えないですね、学生時代は、ですねいかに勉強しないで良い得点を取れるかということで気になっておりました、また授業がです、ね、突然休校になると、休みになると、ね、やったーって言ってた学生の人であります、しかしですね、だんだんそれから時間が経って、大人になるにつれて考えてみたんですけども、勉強しなくて、つまりそのことを学ばなくて、困ってしまうのが私だということに後で気づいてきたんですね、私は大学時代にクリスチャーになりました、そして牧師になるキッシンを大学時代にしました。まあ、ボクシングになりたいと思った時にですね大学を辞めて牧師になろうとすぐにそう思ったわけですそこで私は自分のボックス先生にですね大学をです、ね、辞めて牧師になりますってこう言ったんですねそしたらですね牧師先生はですねそのままやれってこう励ましてくれようと思ったら違うこと言ったんですよ大学を最後まで終えなさいとおっしゃったんです私は時間の無駄じゃないの何でこんなことやってるんだろうと思ってしまったんですしかしまあシ先生がおっしゃることだからということで一応その牧師のアドバイスに従って卒業しました後になってですね、まあ、アメリカに来て聖書学院に入るときにですねあ学校やめなくてよかったというふうに気づきました大学卒というですね、資格が必要だったんですねあ、だからあ大学途中でやめなかったなよかったなということは後になってですね気がつきましたまあ今も皆さんがやっていることの中でですね時間の無駄だと思っていることがあるかもしれませんまたはつまらないことに思うかもしれませんしかしイエス様を信じイエス様のために行っているならば決してそれは無駄にはならないということなんですその時理由がわかからないかもしれません。説明がわからないかもしれません。しかしかイエス様に従って今与えられていることでベストを尽くしていくならば必ず後であ,あこのためだったんだということが出会うことがあるんですね、まあ、今アリゾナはですねアウトダウンシーズンでいろんな方たちがですねキャンプに行ったりハイキングに行ったりしてるのをフェイスブックとかでも見ることができますね私の家内もですね健康づくりのためにですねハイキングをねよく行ってますね疲れて行きたくない時もあると思うんですけど、まあ、彼女がハイキングしてるとですね2人の日本人の方と出会ったそうです教会の建物の中にいたら会えなかったかもしれないそして新しい出会いがですね教会の外であったわけです昔のアメリカチャーチというのがコミュニティの中心だった時期もあったようでございますねしかしご存知のように今の世の中変わってしまいました今私たちが与えられているまたは神様の見てがあるのはどこかと言いますと教会の外でそれぞれのです、ね、日常生活の中で見てが伸ばされているということが分かりますつまり私たちの毎日の生活の中であなたがイエス様と出会い毎日の生活の中で,です、ね、あなたがイエス様の愛を他の人に分かち合うことができる時代だということなんです今日の箇所から言いますとです、ね、その土台となる事実は何かと言いますとキリストが全てに勝るということなんですねつまりイエス様をあなたや私が信じてイエス様と共に生きていくならば決して失望させられることがない今日のポイントはこれだということになりますキリストが勝る。今日一体何回勝るって言ったか分かりませんけど、とにかくですね、まあ、キリストが勝るということを何度も何度もこ繰り返しているのがヘブル・ビテーですけども、それを踏まえてですね、まあ、ヘブル・ビテーの手紙の十章からですね、励ましの言葉、レ e t u スというその励ましの言葉を共に最後に学んでおりたいと思います。はい、四つ目がありますけど、そのうちの一つ、まず二十二節からいきますね。二十二節にこう書いてあります。私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか、まあ、ここで清められとか現れたというふうにです、ね、もう終わったというふうに書いてますから私たち一人一人はイエス様を信じた段階であなたや私の罪は許されたということを断言することができますつまりクリシンの中でですねなんか許されてるのかな私はまだ許されてない気がすると思ってもそれは木だけであって事実は違う許されているということを断言できるわけですそのように神様が私たちを受け入れてくださってるならば何をしましょうというふうに励まされてますかここで真心かから神に近づこうではありままませんかと励まされていますつまりあなたや私は神様に完全に許されて完全に受け入れられてからこそ心をオープンにしてそのままイエス様の前に大胆に出ることができるわけですねですから神様の前にですね本当に祈りを通して神様に自分の思いをそのまま語ることができますねまたはわからない時聖書を開いてですね神様のディレクションを毎日毎日もらうことができますですから、この10章の22節から、まず1つ目に分かることは、キリストが勝るからこそ、神に近づきましょうということが学ぶことでできます。はい、次は23節続けていますけど、23節10章ですね、こう書いてありますね、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。イエス様は真実な方、つまり嘘は絶対言わないから、あなたを絶対裏切らないということです。つまり、まあ、今日先ほど賛美したようにですね希望は失望に終わらないつまりイエス様は絶対あなたや私をがっかりさせないということでありますだから私たちはいろんな出来事があってですねいろんなことを周りから言われたりですねあってですね動揺しないでしっかりとイエス様にある希望を告白しましょうとここで励まされていますねはいですから23節を通してはですねキリストが勝るからこそ私たちが持っている希望をしっかりと宣言して生きていきましょうはい次24節3番目いきますけど24節また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意しようではありませんか、まあ、ここではですね、えー、互いに進めは互いにという言葉がありますけど、お互いがここで出てきますね、き、まあ、今日こうして一緒に集まってますけども、やはりクリスチャン同士が一緒に集まることの意義っていうんですか、意味がここでもちょっと出てきてますね。自分が元気なときに、相手に励ましの言葉を与え、相手が元気なときに自分が励ましてもらうという、このお互いの関係というのが、本当にこの地上では必要です。ですから皆さんもですねこうして一緒に会ってですね具体的に励ましたりまたはチャットとかですねテキストとか e メールとか電話とかいろんな形でお互いを励まし合うことができるわけですそのようにお互いに進め合って、まあ、愛とつまり隣人を愛するまた善行良い行いをやめないで続けていきましょうと励まし合うことができるキリストが勝るからこそ私たちはお互いに励まし合いましょうとある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでかえって励まし合いのの日が近づいててるのを見ままますますそううしようではありませんか、まあ、ヘブル・ミトの手紙はですね、読んだ方ある方は分かると思うんですけど、結構警告とかいろんな厳しい言葉書いてある場所もありますよね。やっぱり、信仰をやめたいなと思う人たちも、まあ、当時はいたし、今でもいるかもしれません。また、一緒に集まることをやめたり、つまり、教会に行くのをやめようかなとか、スモールグループをやめようかなとか、いろいろこう思うかもしれません。しかし、その中でですね、本当に励まし与えてるわけですね、やめたりしないでって言ってますね。かえって、励まし合いって書いてます。そして、かの日が近づいているというふうに書いていますね。かの日とは何でしょうかあなたや私がキリストと出会う日のことを言っています。それはキリストがもう一度来られる時に出会うかもしれませんしまたは私たちがこの地上での人生を終えて、まあ、2999年生きたあとですね、2999歳をこ時を超えてです、ね、年を超えてですね、キリストと会うとうかもしれませんね、まあ。そのようにですよ、キリストと出会う日がどんどん近づいているのを見て、ますます励まし合いましょうと言っています。まあキリストの前に立つというのはちょっと説明しなきゃいけないかもしれませんがキリストの前に立つというとですねやっぱりこう考え感覚まあ皆さんどうか知りませんが、まあ、こ,うこういう考え方を持つ人もいると思うので言いますがキリストの前に立つとですねなんかこう責められるようなね「あキリストすいません」全部私の言ったこと考え方全部ここに書いたんですよね全部知ってんですよね」ってもちろんですね覚えていただきたいのはイエス様にあって私たちは罪許されているという土台があるということを今の流れの中か覚えていただきたいと思います。その土台のもとに私たちがキリストを信じて歩んでいくならば、イエス様からご褒美、お褒めの言葉が頂けるということですね。もちろん罪が気づくならば、すぐにね、悔い改めの祈り、死をごめんなさいと祈るべきだと思いますが、そしてですね、本当にまあがっかりしたり、ですねあ、やめたくなるときは、ですね、やめるなって、発砲をかけることもあるでしょう。まあ、それがですね、ヘブル書にあるその励ましの言葉というか、まあ、厳しい警告の言葉にも表れているわけです。しかしあなたや私がイエス・キリストを見上げて一日一日歩んでいくならば必ずあなたにご褒美が待っているということでありますある方がです、ね、私にこう言いましたいやちょっと失敗しましたってですねしかし私はその方に言ったんですね7回失敗しても8回目に立ち上がって歩むならばあなたは勝利者ですと私は言いましたあなたや私がまだ生かされているということはまた立ち上がることができるチャンスが今あるということでありますですから諦めないでやめないで引き続きキリストに向かっていきましょう特に彼の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかキリストが勝るからこの世に私は励ましを続けて生きることができるわけですねではお祈りを今からしたいと思いますイエス様今日はヘブルビテの手紙の流れの中から共にメインのメッセージを学んでまいりましたキリストは勝るということについて共に学んでまいりましたそれを考えるときに振り返る時本当にキリストよりも他のものに目を取られてしまったりまた他のものを恐れてしまったことがあればお許しくださいまたあなたが大丈夫と言っているのにそのあなたの声を聞かないで自分の恐れを優先してしまったことをお許しくださいまたあなたがすると言っているのになるわけないよと思ってしまったことを許してくださいあなたは勝りますその事実に立ちますどうぞ私たちを導いてくださいそして一緒に励まし合うことができるように助けてください誰か励ましを必要としている人が私たちの周りにいるでしょうかいるならばその方のことを思い出させてくださって具体的に声をかけたり目も変えたり本当に励ましをすることができますように今日こうしてその勝るすべてに勝るあなたを礼拝できたことを感謝いたしますどうぞ今週一人一人の上に神様の豊かな守りまた導きそして勝利がありますようにイエス様の名前によって祈りますあめん
2: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「プログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまgmail.com までご連絡ください
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
3: みなさんこんにちはイスラエルのの王たちの時間ですお相手はいつものように横山勝ですさて今日は列王記第2の第12章及び歴代史第2の第24章に記されている「ヨアシュ王」に関してお話しします前回の放送で当たるヤが王位後継者を全て殺して王権を奪おうとした時最主長エホヤだとその妻でアハズヤの姉妹のエホシェバが、アタルヤの孫にあたる正当な王位継承者であるヨハシュを密かに救い、6年の間、主の宮の最主張の寝室で誰にも知られないように育てたことをお話ししました。そして、アタルヤの治世の第7年目に、主の御前に悪を行ったアタルヤは裁かれ、ダビデの子孫であり、正当な王位継承権を持った弱主が王に即位したことを学びました。また最司長エホヤダは自分とイダの全国民、そして王ヨアシュとの間で主の民となるという契約を結び、王と民の間で誓いを立てたところまでお話したところです。さて、今回は、ヨアシュが7歳でユダ王国の王に即位した後のことを学んでいきましょう。しかし、聖書には、たった7歳の王ヨアシュが、一体どのように南ユダ王国を統治したかについてのはっきりとした記述がありません。ただ、最主張のエホヤダが、ヨアシュを教え悟すすべての日々。つまり、エホヤダが生きている間は、ヨアシュは主の目にかなうことを行ったとあるので、エホエダが感覚的な務めをしていたことがわかります。さて、列号記第2の第12章の4節から16節そして歴代史第2の第24章4節から14節に、ヨアシュ王が主の宮を新しくするために、祭司とレビ人を集め、新たな修繕政策を行ったことが書かれています。歴代四代二の第二十四章の七節には、というのは、あの悪女アタルや、その子たちが、神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものをもすべてバールのために用いたからである。とあり、当時の主の宮がアタルヤたちによって破壊され、主の宮に置かれていた聖なるものすべてが、バールのために使われていたことがわかります。そこでヨアはシは主の宮を新しくすることを決め、その資金を調達するために、祭司やレビ人たちをユダの町々へ送り、全イスラエルから献金を募ってくるように命じたのでした。当時の献金には人口調査が行われるたびに20歳以上の全ての男性が納めなくてはならない、半シェケル、そして個人的な誓いによって行うもの、また自発的に捧げるものの三種類がありました。そして受け取った献金は、それぞれの予算に応じて振り分けられました。しかし、列王記第二の第十二章四節には、主の宮を補修するために修理の予算の他にも、この三種類すべてを使ってでも工事を急ぐようにと命じたことが書かれています。しかし、ヨアシュが王位についてから23年目になっても、祭司たちによる破損した主の宮の修理は一向に進みませんでした。聖書学者たちは、これは集まった金額が主の宮を修理するのに足りなかったか、あるいは、祭子たちが集められた献金を、主の宮の修復に使わなかったのを見た民が、修復のための献金をやめてしまったかのどちらかが原因だったのではないかと説明しています。原因はどうあれ、主の宮の修理が全く始まらないので、豪を煮やした王、弱子は、レビ人や祭子に頼ることをやめて、自ら直接主の宮の修理のための計画を立てました。列王議第2の第12章9節から16節お及び歴代史第2の第24章の8節から14節に、その弱しの計画が詳しく書かれています。そのあらましはこういうものでした。弱しは、主の宮の修理のための一つの箱を、主の宮の入り口の右側に設置し、主の宮のための献金をすべてその献金箱に入れるようにしたのです。やがてその箱に献金が増えていくのを見て、王の書記官と大祭司が来て、それを袋に入れて持ち帰り、主の宮に納められた金額を計算しました。こうして勘定された献金は、主の宮で工事をしている監督たちの手に直接渡され、彼らはそれを主の宮で働く木工や建築士たちや石工、石切り職人たちに支払い、シュノミアの工事に必要な材木や石材を購入するために使ったのです。また工賃を受け取った職人や工夫たちが忠実に働いたために普通なら行うはずの資金の残高確認もその必要がなかったと聖書には書かれています。また、ヨアシュはシュノミアのために捧げられた献金と工事のための献金をしっかり区別することも怠りませんでした。というのも、列王記第2の第12章4節に、在家の生贄のための献金と、罪の生贄の献金とは、主の宮に収められず、祭子たちのものとなったと書かれているからです。こうして、始まりこそ心持たなかったものの、補修工事は順調に進み、主の宮は無事元通りの堅固さを取り戻しました。残った工事用の予算は、祭司が主の祭司の務めに用いるための用具、深皿、金銀の器などの主の宮の器具を作るために使われました。歴代史第二の第二十四章十四節後半に、人々はエホヤダの生きている間、絶えず主の宮で全生の生贄を捧げたと書かれています。ちなみに大祭司エホヤダはなんと130歳まで行きました。ユダの人々はこのエホヤダがイスラエルという国家、そして神とその宮に対して行った全ての良い行いを覚えて敬意を払い、その亡骸をダビデの町の歴代の王たちと一緒に葬ったということです。さてこの大祭司エホヤダの大王城の後、ユダの司たちはすぐに弱し王のもとにやってきて、再び偶像崇拝を行うようにと説得したのです。歴代史第二の第二十四章の十七節から二十一節を読んでみましょう。エホエアダが死んで後、ユダの司たちが来て王を不死拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその父祖の神、主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの在下のため、ミ怒カリがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと、預言者たちを彼らの中に使わし、預言者たちは彼らを諌めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が、祭司エホヤダの子、ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って、彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方は、なぜ主の命令を犯して、繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた。ところが、彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で撃ち殺した。と書かれています。なんとヨアシは、あれだけエホエダに主の偉大さについて教えられたのにもかかわらず、偶像を崇め始めてしまったのです。そしてそれをご覧になった主は、よわしが再び主に立ち返るようにと預言者を使わされました。しかし残念なことに、よわしは預言者の言葉に耳を傾けませんでした。主はそれでも諦めずに、大祭司エホヤダを通して、よわしが主から受けた恵みを思い出すことができれば、主に立ち返るかもしれないと考えられ、エホヤダの息子ゼカリアを送られました。しかし、ヨアシュはあろうことか、このゼカリアを殺してしまったのです。これをご覧になった主は、悔い改めて主に立ち返る心を全く持たない王ヨアシュを、ついにアラム軍によって裁かれたのです。アラムの軍勢がヨアシュに向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て、主の司を一人残らず殺し、略奪し、分取り物をすべてダマスコの王のもとへ送ってしまいました。列王記第2の第12章18節には、ヨシュが自分の先祖であるユダの王、ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤが性別して捧げたすべてのもの、および自分自身が性別して捧げたもの、および主の宮と王宮と宝物蔵にあるすべての金を取って、アラムの王ハザエルに送ったと記されています。これを受けたハザエルは満足してエルサレムから去り、ヨアシュは何とか戦いの被害がこれ以上広がることを食い止めることができました。しかしこの戦いで深い傷を負ってしまったヨアシュは病のとこに伏してしまいました。さらに国王ヨアシュが伏せっている間に、家来たちが謀反を企てたのです。そして家来たちは、弱子の妻子、エホエダの子、ゼカリア殺しの罪に報いるために、病床に付していた弱子を殺してしまいました。そして民は、弱子の亡骸をダビデの町に葬りはしたのですが、王家の墓に葬ることはしませんでした。民はよほど王弱子を憎んでいたのでしょう。結局主はダビデと結ばれた約束を覚えられ、ヨアシュを選ばれて王とされ、守ってくださいました。そしてヨアシュは大祭司エホヤダと共に主の宮子修理を行い、エホヤダが生きている間は主の御言葉に忠実に従った王でした。しかし、エホヤダが死ぬやいなや、偶像崇拝の罪に陥り、主の御言葉に背いたのです。しかし、情け深くあられる主は、弱主が主に立ち返ることを願われて、預言者を通して絶え間なく御言葉を彼に告げました。残念なことに、弱主は、最後までとうとう主に立ち返ることを拒み、偶像崇拝の罪の中で死に至った王だったのです。アタルヤの陰謀によって危うく殺されかけたところを大祭司エホヤダに救われ、主の恵みを受けて王となったのにもかかわらず、ヨアシュは結局罪の中で死を迎えてしまった悪い王だったのです。久しぶりに良い王が登場したかと思ったら、その末路はまたもや主にひっそ向いて悲惨なものでした。一体、良い王というのはこれから出てくるのでしょうかというわけで今回の放送はここで終わりです。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また次回イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
4: が愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時奥の実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支えるいてる